0: Hallo ihr Lieben, ich bin Kim Fleckenstein und ich begrüße alle, die jetzt zuhören, recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Ja, wenn du meinen Podcast-Selbstläufer schon öfter gehört hast, dann weißt du, dass es mir ein großes Anliegen ist, mit meinen Themen Menschen zu erreichen und dabei zu helfen, mit ihrer eigenen Spiritualität, mit ihrer Schöpferkraft und vor allem ihrer inneren Welt in Kontakt zu bringen, in Kontakt zu kommen. Ich möchte Menschen darin unterstützen, in die Selbstverantwortung zu kommen, um diese zu nutzen, damit sie ein bestmögliches, ein erfülltes Leben führen können. Ja, und wie geht es am besten? Indem wir nach innen schauen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Ich kann davon ein Lied singen und zwar ein ziemlich langes. Aber es hat sich gelohnt für mich und nun erklingt schon seit einigen Jahren Eine sehr schöne Melodie in mir selbst. Wie es dazu kam und was mir dabei geholfen hat, das erzähle ich dir nun in dieser neuen Folge. Mach es dir gerne bequem oder suche dir einen ruhigen Ort, an dem dich nun niemand stört. Stell dir vor, du befindest dich in einem Raum, der so still ist, dass du das Echo deiner eigenen Gedanken hören kannst. In diesem Raum sind die Wände wie Spiegel, die unerbittlich jedes Teil deiner Seele, deines Gemütszustands reflektieren, dir zurückwerfen. Und für viele von uns ist dieser Raum Realität gewesen, beziehungsweise immer noch Realität, ein Ort, an dem wir uns selbst gegenüberstehen, ohne ein Ort zum Verstecken. Und in meinem Leben gab es eine Zeit, in der dieser Raum, dieser Ort gefüllt war mit der harschen Stimme der Selbstkritik und den kalten Schatten der Schuld. Und diese Spiegel in diesem Raum zeigten mir ein Bild, das ich tatsächlich kaum ertragen konnte. Das Bild eines Mädchens, einer jungen Frau, das in den Augen, die in den Augen ihres Vaters niemals genug war. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich den Blick in diesen Spiegel gemieden habe, Und der Schatten meiner Vergangenheit, der machte sich über viele Jahre folgendermaßen bemerkbar. Ich hasse mich. Ich bin nicht gut genug. Und tatsächlich, ich finde mein Leben zum Kotzen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich mache da ja kein Geheimnis raus, ich hatte über fünf Jahre lang Bulimie. Und in solche Sätze gekleidet, mal unterschiedlich variieren vom Tonfall, von den Wörtern, waren meine Gedanken und das ausgelöst durch erdrückende Gefühle wie das Gefühl der Traurigkeit, das Gefühl des Alleinseins, nicht dazugehörig fühlend und so weiter, obwohl ich schon ein Gruppenkind war. Aber wir können uns ja auch in einer Gruppe allein fühlen. Und ich nenne es mal so, dieser tägliche Mindfuck, der war enorm, der war echt groß. Der lief einfach... Oftmals so nebenher mit, weißt du? Und nach außen hin habe ich so getan, als ob alles bestens, alles in Ordnung war. Und das war jetzt auch nicht so, dass ich permanent in dieser Traurigkeit war. Also du hast mich auch damals zwischendurch fröhlich erleben können. Aber der Großteil war wirklich nicht schön, wie ich mich gefühlt habe. Und dieser Anblick im Spiegel, der mich natürlich jeden Tag aufs Neue erwartete, so wie es anderen geht. Denn wir gucken ja nur mal täglich in den Spiegel oder die meisten jedenfalls von uns. Der war gefüllt mit Selbstkritik, mit Unzufriedenheit und eben halt diesem schmerzhaften Gefühl, nicht zu genügen, nicht für mich und schon gar nicht für meinen Vater. Und wie ein unsichtbarer Richter legte ich mir diese Maßstäbe auf, die aber nicht meine eigenen waren und spürte die Last, eine Rolle spielen zu müssen, die nie für mich geschrieben wurde, die auch niemals zu mir passte. Mein Vater, ohne jetzt Ihn hier schlecht machen zu wollen, aber eine Persönlichkeit, die stets Leistung und Perfektion einforderte, hatte nun mal eine Vorstellung von einer Tochter, die ich seiner Ansicht nach sein sollte. Und ich wiederum, also ich gehörte ja auch dazu, getrieben von dem Wunsch, Liebe und Anerkennung zu finden und von ihm zu bekommen, ich verlor mich selbst in dem Versuch, diesem Bild gerecht zu werden. Und jedes nicht genug, jedes hätte besser sein können, manchmal direkt ausgesprochen, aber oftmals durch eine nonverbale Kommunikation, durch einen Blick oder einen entnervten Seufzer. All das brannte sich tief über mich selbst ein. Scham, Schuldgefühle wurden meine ständigen Begleiter. Eine innere Stimme, die flüsterte, du bist nicht genug, so wie du bist ohne jemals diesen Satz zu hinterfragen, was er überhaupt bedeutet. Also ich meine, was bedeutet das? Du bist nicht gut, so wie du bist. Das würde ja bedeuten, ich wüsste, wann ich gut bin, wann ich gut genug bin. Ja, natürlich nach den Maßstäben meines Vaters, aber mit welchem Gefühl hätte ich gewusst, dass ich gut genug bin? Diese Fragen habe ich mir natürlich damals gar nicht gestellt, weil ich viel zu jung war und noch gar nicht damals mir dessen, all dessen so bewusst war. All das wurde verstärkt, wenn mein Vater mich nach einer Meinungsverschiedenheit, also seine Meinung ist richtig, meine nicht, mehrere Tage lang ignorierte. Und wenn ich sage ignoriere, dann meine ich das auch so. Ich bin tatsächlich keines Blickes, keines Wortes gewürdigt worden. Ich wurde nicht gegrüßt, ich wurde nicht angeschaut, aber ich musste grüßen es war ganz furchtbar. Ich kann mich da noch so gut dran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Dann so nach einer Woche, da erwies er sich dann meiner Gnädig, meiner Würdig und fing dann an, zunächst mit so einem leichten Kopfnicken, mich wieder zu beachten. Und wir haben auch nie darüber gesprochen. Also mein Vater hat es nicht geschafft, zu mir zu kommen und zu sagen, du Kim, lass uns nochmal darüber reden. Und das war für mich wirklich sehr, sehr schlimm. Weißt du, es gibt viele Formen der Gewalt, die wir Menschen antun können. Und eine davon ist definitiv der emotionale Entzug. Und ich weiß, wir alle tragen unsichtbare Fesseln, die von den Erwartungen anderer geschmiedet wurden. Und bei mir waren es die Fesseln der Perfektion, die mir mein Vater um meine Handgelenke gelegt hatte. Sie waren schwer, kalt und erdrückend. Und diese Fesseln begleiteten mich Tag für Tag, die flüsterten mir mit jeder Bewegung zu, dass mein Bestes niemals ausreichen würde. Und diese emotionale Distanzierung, die mein Vater als Werkzeug benutzte, war vielleicht die schwerste dieser Fesseln. Ein Schweigen, das lauter war als jedes Wort, ein Ignorieren, das tiefer Schnitt als jede verbale Verletzung. So war das. Aber, und jetzt kommt das Aber. In dieser Stille des Raumes, von der ich zu Anfang gesprochen habe, gibt es noch eine andere Stimme. Für mich gab es die damals, die habe ich zum Glück gehört, und für dich gibt es die auch. Eine Stimme, die leise, aber beständig von Hoffnung spricht, von Heilung und von der Möglichkeit der Veränderung, dass sich die Situation, das Gefühl, die Gedanken verändern können. Und diese Stimme flüstert von einer Wahrheit, die in jedem von uns lebt und die in uns allen angelegt ist mit unserer Geburt. Und die Stimme flüstert immer wieder, du bist genug, du bist gut genug. Und diese Wahrheit zu entdecken, diese Stimme zu hören und ihr zu folgen, war für mich wie das Finden eines Schlüssels, In einer dunklen Zelle, ich sag's jetzt mal so. Und der Schlüssel lag nicht in der Bestätigung durch meinen Vater, sondern in der Annahme meiner eigenen Person, meiner eigenen Werte und der Liebe zu mir selbst. Es hat lange gedauert, über drei Jahrzehnte, bis ich diese Stimme wahrgenommen habe. Und... Dann in diesem Prozess, in diesem Weg, im Prozess der Selbstannahme, in der Begegnung mit mir selbst, in der Begegnung mit meinem inneren Kind, dem Teil von mir, der so lange nach Anerkennung und Liebe suchte, dort lag die Heilung. Und ich lernte dieses Kind nicht weiter zu beschämen, es sich schuldig fühlen zu lassen, sondern es zu umarmen, seine Tränen zu trocknen und zu ihm zu sagen, ich sehe dich. Ich höre dich, ich bin hier für dich. Jetzt spür mal in dich hinein, was diese Worte mit dir machen und traust du dich, diese zu deinem inneren Kind zu sagen. Und dieses innere Kind in mir zu heilen, es zu befreien, bedeutete, die Schuldgefühle, die mich so lange gefesselt haben, diese Schamgefühle loszulassen und zu verstehen, dass die Vergangenheit nicht mein zukünftiges Selbst, meinen weiteren Weg definieren muss. Also wie du siehst, so traurig wie vieles in meiner Kindheit und in meiner Jugend war, das Gute ist, Veränderung ist möglich und daher ist es auch nie zu spät für eine glückliche Kindheit, wie es so schön heißt. Und das Mädchen, die junge Frau, das sich so einst verloren fühlte, hat gelernt, sich selbst mit anderen Augen zu sehen. Es war eine Reise, nicht nur eine Reise, es war sogar eine Pilgerfahrt zurück zu mir selbst, zu der Person, die ich jenseits der Erwartung anderer bin, zu der Person, die schon immer in mir war, die ich hervorholen durfte. Und es war ein Prozess des Verstehens, des Vergebens und somit des Heilens. Ja, und ich möchte dich nun einladen, Teil dieses heilenden Prozesses zu werden. Ich möchte dich in mein kostenloses Webinar Dein inneres Kind heilen, Dein inneres Kind befreien, Schamgefühle, Schuldgefühle, AD einladen und dort teile ich meine Geschichte, die Strategien und Übungen, die mir geholfen haben, Frieden mit meiner Vergangenheit zu schließen und die ganzen unangenehmen Gefühle, die mich so lange gefesselt hielten, hinter mir zu lassen. Und wenn dich das anspricht und du bereit bist, die Ketten deiner Vergangenheit zu lösen und einen liebevollen Dialog mit deinem inneren Kind zu starten, dann lade ich dich ein, dich mir anzuschließen. Gemeinsam können wir einen Raum des Verständnisses, der Vergebung und somit der Heilung schaffen für dich in dir, indem wir tiefer in die emotionale Reise eintauchen, die hinter der Heilung deines inneren Kindes steht und diese Reise ist darauf ausgelegt, empathisch und hoffnungsvoll mit dir selbst zu sein und um dich dazu inspirieren, den Weg der Heilung zu beschreiten, Schritt für Schritt. Wenn du dich also in meinen Worten, meinen Erzählungen wiederfindest, wenn du auch das Bedürfnis verspürst, die Ketten deiner Vergangenheit zu sprengen und dein inneres Kind zu umarmen, dann lade ich dich herzlich ein, an diesem Webinar teilzunehmen. Wir können gemeinsam einen Raum schaffen, in dem Heilung nicht nur ein Wort ist, nicht nur ein Versprechen, sondern eine Erfahrung, die dich verändern wird. Und den Link zu diesem Webinar, den lege ich in die Shownotes, sodass du dich direkt jetzt oder spätestens nach Ende dieser Folge anmelden kannst. Und solltest du noch weitere Fragen haben, melde dich auch gerne via E-Mail über info at kimfleckenstein.com bei mir. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den diese Folge und dieses Gratis-Webinar auch interessant sein könnten, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung, wenn dir mein Podcast allgemein oder diese Folge im Speziellen gefällt. Und wenn du mich gerne einmal persönlich kennenlernen möchtest, so informiere dich auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com über meine Meditationsworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene, im Hotel Das Kranzbach und im Hotel Moor Life Resort. Informiere dich über meinen siebenwöchigen Chakrenkurs Circle of Life oder über ein unverbindliches Vorgespräch zum Coaching oder einer Therapie bei mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, bei Instagram und YouTube. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, Ich danke dir und sende herzliche Grüße.